0: Tú podrás por mecanismos tal vez externos lograr entrar en un estado de conciencia por cierto tiempo, pero el que entres en ese estado de conciencia no necesariamente te hace una persona más madura, no, no necesariamente te eleva en tu nivel de desarrollo. No necesariamente hubo un crecimiento espiritual, pero lograr un nivel de desarrollo de conciencia elevado requiere tiempo, paciencia, consistencia y esfuerzo. ¡Bienvenidos Injodibles! Hola, soy Víctor Vargas, coach de vida y alto desempeño, conferencista y empresario, y en cada episodio te presentaré personas o mensajes injodibles para inspirarte a revelar y expandir los límites de tu mente, tu corazón y tu espíritu. Gracias por acompañarme a conectar y a elevar la vibración. ¡Comenzamos! Tomar LSD fue una de las dos o tres cosas más importantes que he hecho en mi vida. Bill Gates sería un tipo más abierto si hubiera tomado ácido alguna vez. Las personas que nunca han tomado ácido nunca me entenderán completamente. Esta, aunque no lo creas, es una declaración de Steve Jobs que está bastante documentada y que deja testimonio de su experiencia con el LSD y muchos aspectos acerca de cómo Steve Jobs exploró los límites de las capacidades humanas para eh, incentivar su creatividad, para llevar su visión hacia nuevos límites. Esto es muy interesante porque estamos hablando de un hombre que sin duda eh, dejó una huella en el mundo que hoy día 2020, casi 2021, pues deja a la empresa que por primera vez en el mundo llega a un trillón de dólares en ventas y todo un legado detrás. Este no es un programa acerca de Steve Jobs ni de Apple. Este es un programa acerca de los estados alterados de conciencia y particularmente el estado de flow. Ese, ese estado que tanto nos ha interesado en los últimos años porque la sed que tenemos los seres humanos por lograr Llegar a tener una especie de superpoderes por expandir nuestras posibilidades nos lleva a estar obsesionados con buscar maneras para impulsar nuestro nivel de concentración, empujar nuestros límites físicos, mentales, poder lograr cosas extraordinarias que nos pongan en ventaja. De los demás que nos lleven a experiencias pico en la vida y es ahí donde eh, empieza a surgir este culto, esta sed por los estados alterados y el, y el más eh, mencionado y común es el estado de flow, ese estado que muchas personas refieren que es el que te puede poner en el mismo nivel en el que puede operar un, un soldado Navy SEAL, en el que puede estar un innovador o un científico disruptivo, lo mismo que un rock and roller o un músico que puede prender un estadio con 300.000 mil almas. Esto es algo que definitivamente llama mucho la atención. Tanto es así que yo mismo eh, cuando me independicé, pasé de la vida corporativa a ser independiente y empezar a buscar mi camino en el mundo del desarrollo humano, justamente el primer taller que diseñé y que facilité fue un taller que le llamé Flow by Design, el estado de flujo por diseño. Y fue verdaderamente toda una experiencia porque por un lado, era mi incursión en el mundo independiente, quería crear una experiencia especial para las personas que atendieran a este taller y al mismo tiempo quería explorar esa área que yo mismo quería desarrollar, esa, ese llevar mis límites humanos a otro nivel. Así es que me lancé a la aventura y eh, hice este taller y aprendí muchísimo de, de hacerlo y de desarrollarlo. El asunto está en que, ¿qué es el estado de flow? El estado de flow eh, se define como un, un estado de conciencia donde te sientes de lo mejor y ejecutas lo que estés haciendo de la mejor manera, es lo que pasa y lo que podemos observar por ejemplo sobre todo en el mundo de los deportes, en el mundo de la música, en el mundo del teatro cuando tú ves a alguien ejecutando cualquier disciplina, cualquier actividad en total concentración en un estado completo de apoderarse de la situación sin distracciones generalmente estamos ante un estado de flow piensa en un deportista extremo en un ciclista que va eh, a través de la montaña bajando y que efectivamente se reúnen ciertas condiciones donde por un lado se requiere concentración total porque está en una situación de vida o muerte cualquier distracción le puede costar muy caro y por otro lado bueno tiene una preparación y demás y tiene un objetivo claro ¿Qué ocurre en el estado de flow bueno eh, hay mucho escrito al respecto, pero sigue siendo la base de todo esto. Eh, los estudios y el libro del, del doctor Mikhail Change. Tiene un apellido totalmente complicado y voy a decirlo de nuevo. Chick Send Mikhail. ¿okay? Creo que eso es lo mejor que puedo pronunciarlo. Él mismo ha invertido mucho esfuerzo en, en, en explicar cómo se puede pronunciar su nombre. Bueno, el doctor Csikszentmihalyi ha escrito un libro que se llama precisamente Flow y en este libro él explica eh, que hay nueve estados o nueve características que nos dejan entrever qué es lo que establece el estado de Flow. El número uno es cuando estamos en este estado de, de flujo, de flow, las metas, objetivos, lo que buscamos está claro, tenemos claridad de mente. Número dos, recibimos retroalimentación inmediata, o sea, la información la estamos procesando en el momento mismo que está ocurriendo. Número tres, hay un equilibrio, y este es muy importante, un equilibrio entre el nivel del reto que estamos enfrentando y el nivel de la percepción de nuestra habilidad para atender ese reto. Número cuatro, hay una sensación de total control. Número cinco, hay una concentración profunda. Número seis, la acción y la conciencia están unidas, son una misma. Número siete, hay una alteración del sentido del tiempo. Número ocho, hay una disminución del yo o del ego. Y número nueve, la actividad se vuelve un fin. En sí misma, ok, nueve características que determinan el estado de flow y qué, qué más nos, nos, nos dice esto, o sea, tal vez estos datos te digan poco en este momento, pero por qué nos interesa tanto el estado de flow, bueno, por darte un ejemplo, la consultora, una de las consultoras líderes a nivel mundial, eh, McKinsey Co, hizo un estudio por, durante más de 10 años donde dio seguimiento a una enorme cantidad de ejecutivos en diferentes empresas de, de todo el mundo y al término de los 10 años llegaron a algunas conclusiones entre ellas que muchos de estos ejecutivos reportaban o se observaba un incremento en su productividad del 500% al estar en el estado de flow, ¿ok?, ¿Esto ¿qué, qué significa en términos generales? Tener un, un 500% incremento significaba que estos ejecutivos podían no ir a trabajar el lunes, empezar su semana el martes y para el viernes ya habían terminado todos sus pendientes. Eran tan productivos que no requerían todas las horas que un ejecutivo normal necesitaba. El estado de flow en términos generales Genera eh, una serie de dinámicas en el cerebro y una de ellas se le llama la hipofrontalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que es que tu, eh, la sección que se le conoce como el córtex prefrontal del cerebro, es la parte que tenemos enfrente, se apaga. Esta parte del cerebro, el córtex prefrontal, es... Eh, responsable de muchos procesos, entre ellos el análisis, la toma de decisiones, una serie de procesos. Se, se le llama también que ahí está nuestro crítico interior, Ese, esa voz chillona que nos está juzgando todo el tiempo. Bueno, eso se apaga cuando estamos en estado de flow y entonces, entre otras cosas, permite que, eh, que podamos estar totalmente concentrados en la tarea. Se, se, no solo cerramos eh, el canal a estar atentos a lo que está pasando al exterior, sino que también callamos las voces internas. Por eso el estado de flow nos pone en una situación extraordinaria. A nivel neuroquímico ocurren una serie de procesos que involucran neurotransmisores como la norepinefrina, la dopamina, las endorfinas, la andamida, la oxitocina y la serotonina. Cada una de ellas tiene una función distinta, pero al estar combinadas en el estado de flow justamente generan un, un, una combinación tal a, a, a nivel eh, neuroquímico que se manifiesta en el funcionamiento del cerebro, pero también en el funcionamiento del cuerpo humano. Este, este tipo de estado ocurre también, por ejemplo, cuando el ser humano está en condiciones de vida o muerte. Por eso es que muchos de nosotros hemos experimentado una sensación o una especie de, de trance de poder cuando hemos estado en medio de peligro, cuando hemos tenido que hacer cosas eh, en medio de una crisis. ¿no? Se habla, por ejemplo, de eh, episodios donde una madre ha sido capaz de levantar varios centímetros del piso un autobús que está a punto de arrollar a su hijo. no Por, por poner un ejemplo, cosas eh, que ocurren, eh, un, un nivel de concentración, un nivel de solución de problemas que en condiciones normales no ocurren. ¿no? Es, esto pasa con el estado de flow. Así es que, bueno, eh, ¿cuáles son los mecanismos que, que podemos utilizar para llegar a, a un estado alterado como el de flow? Pues uno de los más tradicionales, y aquí es donde viene lo interesante, ¿no? porque una y otra vez nos preguntamos los seres humanos cómo podemos tomar atajos. ¿no? Muchas personas no solo están buscando lograr expandir sus, sus capacidades, sino eh, generalmente a través de cortar esquinas. ¿no? Pero no habrá vehículo, de momento no creo que haya otro más eh, fiel, seguro, eh, puro que la meditación. Y entonces eh, las investigaciones han demostrado una y otra vez que la meditación tiene efectos eh, muy concretos en la conciencia, en la capacidad cerebral, en la capacidad física. Eh, estimula todo el sistema de energía humano, pero pues la meditación eh, a muchas personas no les parece la opción adecuada porque porque requiere esfuerzo, requiere concentración, requiere constancia, requiere paciencia sobre todo. ¿no? Pero la, la meditación, de acuerdo a las investigaciones, puede en solo cuatro días producir un, dos, un 200% de incremento en la creatividad. Eh, de verdad que es, es, es una herramienta que no me cansaré de promover, y sería lo, lo primero que, que te puedo poner sobre la mesa como, como un camino seguro. Pero yo empecé este podcast hablando, este episodio de podcast, hablando de una cita de Steve Jobs ¿no? y él hablaba del LCD. Efectivamente hay otros caminos. Están las sustancias, las sustancias químicas creadas por el hombre. Están las que se le llaman plantas de poder. Está la hipnosis. Están muchos caminos. Y finalmente, a todo lo que esto nos lleva es a entender que de diferentes maneras podemos inducir diferentes estados de conciencia eh, en, nuestro, en nuestro cuerpo y en nuestra mente. El asunto interesante es que generalmente estamos limitados por las percepciones eh, de nuestra sociedad, de, de nuestra cultura donde se dice que somos una cultura monofásica. En términos generales, la mayoría de las sociedades humanas son culturas monofásicas. ¿Por qué? Porque básicamente eh, pretendemos resumir el estado de conciencia típico del ser humano al estado de vigilia, ¿no? eh, que es como nos presentamos los seres humanos a las actividades comunes. no Después del sueño, en la noche, eh, Vaya, despertamos, nos arreglamos, estamos ya en estado de vigilia y nos presentamos a las actividades. Pero la realidad es que eso es solo una de las múltiples manifestaciones de la conciencia humana. Hay muchos otros estados, tantos como niveles de frecuencia, de ondas de frecuencia del cerebro humano. Entonces, eh... Para, para darte claridad de a, a qué me estoy refiriendo, con que somos eh, culturas monofásicas, es que estamos acostumbrados y lo normal es ver a las personas en, en ese estado de vigilia y evidentemente pues también el otro estado, pero que no lo consideramos relativamente funcional, que no le damos mucha importancia, es el estado del sueño. Digamos que las sociedades estamos como que acostumbradas a ver y a aceptar el estado de vigilia, y el estado del sueño. Pero hay otros estados donde otros estados de conciencia donde, por ejemplo, las tribus antiguas, eh, se habla de muchas eh, tribus en, en, en América, en Mesoamérica, en, en, en la Amazonia, donde parte de su cultura es eh, no solo aceptar, sino promover, sino basarse en diferentes estados de conciencia. Eh, hay investigaciones que indican eh, que hay... Eh, tribus por ejemplo en el amazonas que para ellos es perfectamente normal utilizar ya sea plantas o cualquier medio para entrar en estados de conciencia alterado y comunicarse por ejemplo a través del sueño hay tribus que eh, que han, han, han ha quedado documentado eh, de acuerdo a sus relatos que se mantienen comunicadas a la distancia a través de los sueños y que esos sueños significativos, profundos y demás los logran a través de conseguir estados alterados de conciencia eh, los neurocientíficos pues lo que nos explican es que esos, alterados de, eh, esos estados alterados de conciencia generalmente se corresponden con diferentes actividades de las ondas eh, de frecuencia cerebral esto es... Eh, digamos darte una breve introducción de lo que significa el estado de flow, los estados de, 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 de conciencia y por qué hay mucho interés actualmente al respecto. ¿Qué te puedo decir de lo, de lo que yo sé sin, sin pretender ser un experto? Es que eh, sí es algo que está mucho más presente, de lo cual se habla mucho más, hay ya literatura eh, más en abierto. No es que sea nuevo, porque si estamos hablando de que Steve Jobs en los 70s ya, ya utilizaba LCD, se habla mucho de los, de los Beatles, acerca de que incluso la canción de Lucy in the Sky with Diamond en realidad era una canción con letras alusivas al, a, la, a la droga sintética LCD. Eh, esto no es, no es del todo nuevo. Pero sí hemos venido viendo desde finales del 90, 2000 y demás, ya literatura mucho más explícita hacia eso. Hay un libro de Michael Pollan, eh, un, un reportero, eh, investigador de los Estados Unidos, que pues ha abierto mucha brecha. Un hombre que no solo ha investigado, sino que ha experimentado mucho con diferentes métodos, sustancias, maneras de eh, entrar en estados alterados y que ha sido muy efectivo en documentar y en dar pautas. no Es un hombre que eh, creo que hace un, un trabajo bastante balanceado entre explicar su, su interés, su inclinación hacia experimentar e investigar, pero también habla de pros y contras no y de, y de cuidados que hay que tener. Entonces, eh, lo que hemos visto es un mayor interés, está registrado un mayor interés en la sociedad abierta por, por este aspecto al grado de que hoy día todavía tal vez un poco subterráneo, un poco underground, pero eh, está ampliamente eh, demostrado que hay un interés muy grande de las sociedades occidentales por estos aspectos. Se habla de, por ejemplo, en, en ciudades de primer mundo, sobre todo en los Estados Unidos, San Francisco, Nueva York, Chicago y demás, que es eh, muy común que se hagan reuniones, no sé ahorita cómo lo estén llevando con el con el coronavirus, pero eh, antes de todo esto se hablaba de que ya era algo así, como que muy común hacer reuniones donde pues de lo que se trataba era de eh, experimentar con determinadas plantas de poder, sustancias y demás y el motivo de la reunión o la experiencia central era tener un viaje a través de, de sustancias que, que lleven a las personas a estados alterados. Bueno, dicho esto, pues sé eh, eh, y yo mismo hablo mucho del alto desempeño ¿no? y creo que a la mayoría de los seres humanos nos interesa expandir nuestras posibilidades, llegar al, a, a ampliar los límites de nuestras capacidades, eh, buscar un, un alto desempeño, no solo en el tema material, no solo por tener más dinero, sino por tener mejores experiencias de vida, sino por cumplir nuestros propósitos elevados, por dejar un legado, por diferentes razones nos interesa expandir en nuestro espíritu humano. El asunto está, y lo que te quiero decir es que aun cuando hay diferentes estados alterados aquí te hablé es, específicamente del estado de flow, que creo que es uno de los que más, más atención ha tenido Es los estados no son más que eso un estado, y al ser un estado es temporal no, son los, no, no es lo mismo los estados de conciencia que los niveles de desarrollo de conciencia y ahí, pues, hay, hay también muchos investigadores filósofos. Uno de ellos, por ejemplo, Ken Wilber, autor de la teoría integral, que, que nos nos deja muy claro esto. Una cosa es el despertar de la conciencia y otra cosa es el desarrollo de la conciencia, el nivel de desarrollo de la conciencia. Qué te quiero decir con esto es que lo que desde mi punto de vista hay que tener en cuenta. Es que efectivamente podemos encontrar mecanismos para dar de alguna manera saltos en cuanto al nivel o el más bien al estado de conciencia en el que estamos. Y podemos estar temporalmente, y esa palabra es clave, temporalmente en ciertos estados de conciencia que nos permiten experimentar, ver, sentir cosas distintas al estado de conciencia en el que habitualmente estamos. Y eso pues, es lo interesante, ¿verdad? eso es lo que se vuelve ahora el santo grial y hay tanto interés alrededor de esto, pero lo que nos dice Ken Wilber y otros autores acerca de hacer la diferencia con el desarrollo o el, 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 el nivel de desarrollo de la conciencia es que tú podrás por mecanismos tal vez eh, externos lograr entrar en un estado de conciencia por cierto tiempo pero el que entres en ese estado de conciencia no necesariamente te hace una persona más madura, no, no necesariamente te eleva en tu nivel de desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que las más de las veces las personas que por cualquiera que sea la vía logran entrar en un estado alterado de conciencia que les pueda dar mayor concentración, creatividad, conexión espiritual, X o Y, cuando regresan al estado normal, no necesariamente hubo un crecimiento espiritual. Y esto es bien importante entenderlo porque mucha gente piensa que es el camino del crecimiento espiritual. Y no es lo mismo, porque los estados alterados de conciencia son experiencias temporales. Mientras... Que el desarrollo, el crecimiento en niveles de desarrollo de conciencia son el producto de la práctica constante, consistente, de una filosofía de vida, de una congruencia, pero requieren esfuerzo. Los estados alterados de conciencia, en, en términos generales podríamos decir, no, no necesariamente monetarios, pero en términos generales podríamos decir son gratis, son un RAID gratis. Eh, Vaya, es, 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 es relativamente sencillo conseguirlo, pero lograr un nivel de desarrollo de conciencia elevado requiere tiempo, paciencia, consistencia y esfuerzo, ¿ok? Y son cosas totalmente distintas. ¿Qué es lo que ocurre? Que por eso cuando se hace cualquier tipo de situación, y yo ya he hablado de esto en otros episodios, en... Hablé, por ejemplo, en el episodio con Ariel Grunwald eh, y en otros episodios he hablado de, eh, pues yo mismo he experimentado algunos estados alterados de conciencia, inducidos por algunas plantas de poder y demás, con mucha responsabilidad, buscando todo el cuidado. No es que yo esté recomendando esto, porque como decía Ariel Grunwald, esto no es algo que se recomienda, esto es una decisión personal y cada quien con su nivel de responsabilidad. Pero... Eh, lo que te estoy hablando no es solo por algo, un tema que a mí me interesa, no es un solo un tema que he investigado, he tenido mis propias experiencias. Y lo que sí te puedo decir es que sí es crucial que si llegas a tener interés en vivir una experiencia que te lleve a un estado alterado, sí busca hacerlo con gente profesional, con todas las medidas. Y más allá de los cuidados y de la precaución, sí busca que sea que te esté rodeando alguien que al final pueda guiarte a integrar la experiencia. Porque eh, también en la literatura, dicho por muchas personas que han vivido esta experiencia o que la vivieron en los años tempranos, digamos en los 70s, 80s, muchos de ellos refieren que la problemática de esos años, por ejemplo, los hippies en los 60s, la problemática fue que empezaron a experimentar con muchas sustancias como el LCD y demás, pero no tenían el entendimiento de la diferencia entre un estado temporal alterado de conciencia y el crecimiento en el desarrollo de la conciencia y entonces pues pensaban que nada más por untarse el SDE, por entrar en esos viajes, en esos trips, pues ya venía un desarrollo espiritual y no era así. Y como no lo tenían claro, pues no le daban importancia a que cuando regresaban del viaje hubiera una, una integración, hubiera un proceso de integración de la experiencia, de reincorporarlos a la realidad. Y entonces por eso es que hubo también tantos problemas, tantos... Eh, eh, trastornos mentales de algunas personas por eso Hoy día que conocemos más Hoy día que hay un furor por estas cosas Es importante lo que, lo que yo pondría sobre la mesa Es que uno, entiendas que los estados alterados de conciencia Que los puedes lograr incluso con la respiración La respiración holotrópica, ciertas técnicas de respiración Te pueden llevar a un estado alterado de conciencia ciertas plantas de poder, eh, vaya, hay determinadas técnicas, incluso una intoxicación, hasta sin querer, una intoxicación por alimentos o por medicamentos te puede llevar a un estado alterado de conciencia, ¿ok? Entonces, lo que quiero que entiendas es que el estado alterado de conciencia es una experiencia temporal, temporal, que no necesariamente eh, implica un desarrollo, un crecimiento, una madurez espiritual, una madurez de conciencia, que entonces con esto tengas claro que no hay, como dicen los americanos, no hay lonche gratis, todo tiene un precio, todo tiene un costo, los estados son gratis y son temporales, son como las pasiones, las pasiones eh, del, del, del cuerpo y de la mente y del corazón, ¿no? son, son, son intensas pero, pero son temporales, mientras que el verdadero amor, mientras que el verdadero crecimiento Requiere esfuerzo, requiere dedicación, requiere muchas otras cosas que generalmente la persona promedio pues eh, ya no le atrae tanto, ¿verdad? Porque queremos lo rápido, queremos lo inmediato. Entonces, bueno, eso es, eso es algo importante que te quería comentar, hacer esa distinción, eh, porque creo que, que hoy día nos está eh, envolviendo mucho de esto y pues... Eh, dejarte claro que eh, lo importante es que investigues, lo importante es que no creas nada de lo que te estoy diciendo, que esto te, te invite a buscar información por tu cuenta para eh, sí explorar algo que es real y que está ahí, sí puedes llegar a estados alterados de conciencia. Cuando yo trabajo con las personas dándoles coaching uno a uno, dándoles eh, coaching grupal o entrenamientos, por ejemplo, en temas de productividad, hablo de un concepto en una metodología que se llama GTD, Getting Things Done. Hablo de un concepto que su, su creador eh, promueve mucho, que es eh, el estado de mente como el agua, Mind Like Water. Y recientemente publiqué un video, que mi equipo creativo eh, pues hizo una obra de arte con un con un video tomando como base un video de Bruce Lee donde habla de, de de ser como el agua y es ese estado el el de mente como el agua es ese estado que logramos cuando estamos plenamente concentrados estamos eh, atendiendo todos todos nuestros pendientes estamos resolviendo nuestras situaciones problemas estamos súper concentrados en el trabajo y estamos siendo productivos por eso es que este estado nos interesa, nos interesa tanto, ¿verdad? Pero eh, esa es un, un, una aplicación específica de un estado alterado de conciencia que podemos lograr cuando logramos los elementos necesarios, como por ejemplo apagar eh, el, el, las alarmas, los distractores, una serie de cuestiones que podemos lograr, como hay un libro también muy, muy interesante de productividad que se llama Deep Work, y este libro pues, nos habla acerca de lo importante que es apagar todos los distractores. Entonces, claro, hay mucho interés y hay muchos beneficios de eh, encontrar la manera de aplicar con sabiduría y con utilidad los estados alterados de conciencia. Pero es importante que sepas que son temporales y que no necesariamente implican un desarrollo espiritual o un desarrollo de conciencia. Eso es lo que más me interesa dejarte claro. De ahí en fuera este es un mundo libre, de ahí en fuera hay mucha información, hay muchas opciones y eh, estoy seguro que tomarás las mejores decisiones y que ser injodible es que sepas qué es lo que te conviene, que ser injodible es que tomes decisiones informadas, que estés consciente de las, con, las posibles consecuencias de tus decisiones y que respetes tu Integridad y respetes la integridad de los demás. Así es que espero que esta información te sea útil. Es una verdadera mínima introducción al tema de estados alterados de conciencia, al tema, al tema de, de, de flow, eh, pero espero que te sea de mucha utilidad. Así es que eh, te invito, sin más ni más, a que me sigas en mis redes sociales, en Instagram, en ser injodible, en Facebook. En Ser Espacio Injodible y en las plataformas de podcast empezando por supuesto por Spotify, iTunes, Google Podcast y por supuesto espero que me visites en nuestro sitio web injodible.mx donde encontrarás artículos de blog con detalles específicos, imágenes, eh, mi equipo creativo siempre se luce con esas cosas, tenemos todos los episodios de podcast y pues es nuestro lugar de reunión donde me da, da gusto leer tus comentarios, preguntas, eh, propuestas de qué quieres escuchar, de a qué Injodibles quieres que invitemos. Así es que tenemos una cita aquí, nos escuchamos en el siguiente episodio. Gracias por haberme acompañado en un episodio más para moldear y forjar tu mentalidad injodible.